0: Goeie dag, In die vorige program het ons met mekaar gesels oor twee konings, wat goed begin regeer het in die zuid juda maar wat in die einde van, die, van hulle leven nie meer die Heere gedien het nie. Je sal onthou ons het gepraat oor Joas en dan ook oor sy soon Amasia. Vandaag gaan ons oor twee ander konings met mekaar gesels van die zuid -Rijk. twee baie, baie beroemde manne, en hulle het die Heere onvoorwaardelik gedien, en het is wonderlik om hulle levensverhalen in die Bijbel te lees. Die een is Koning Isia, jy het seker al van hom gehoor, en daar gaan ek ook met jou gesels oor Jotham, al by twee manne wat gedoen het, wat die Heere van hulle verwacht het. Ek is dus vandag by twee kronieke, die 26ste hoofdstuk, en ek wil dadelijk vir jou so'n bykie eers vertel van Isia, want ek gaan met hom begin. Baie interessant, en in hierdie hoofstik, ek gaan het net nou weer lees, vertel die bybelskryver vir ons, en ek is by 2 Kronieke 26, lees ons in vers 15 en 16 die volgende woorde. Ossia sy roem het weidgestrek. Hy het op een wonderbare weise hulp ontvang, en hy het een machtige man geword. Maar, nou luister nou mooi, toe hy eenmaal die macht het, het Ossia ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teen oor die Heere sy God opgetree. Hy het in die tempel van die Heere ingegaan, om wierhoekoffers op die wierhoekaltaar te bring. En dan sal jy onthou, ek gaan nou nou daarby kom, as ek omhandel, hoe dat hy my laads geword het. Nou, lieve luisteraar, ons kan natuurlijk baie makkelijk in die oomlik van ons grootse sukses, ook die heel naaste aan mislukking wees, hoor. As ons nie besef, dat ons sukses net aan die Heere te danke is nie, Dan is daar die prestaties, wat jy en ek ook van tyd tot tyd behaal, niks beter nie as mislukkings oor. Isaiah was a baie suksesvolle koning, en hy het beroemd geword, vertel die Bijbel. Hy was nie net in oorlogstij en suksesvol nie oor, maar ook in vredestijd, en hy kon planne maak, hy kon dit doorvoer. Hy kon bou en landbouwprojekte met ewe veel sukses aanpak en ek is seker sommige van die mense wat vandag na ons program luister is ook sulke suksesvolle mense in hulle beroepslewe elke dag. Misschien is jy een boere, baie suksesvolle boerdalk. Ossia het echter sy eie belangrikheid en sy eie sukses in al die hae goedbegin oorskat. Hy was so suksesvol, vertel die bybel en alles wat hy aangepak het, dat hy geweldig hoogmoedig geraak het en dit gebeur ons met jou en my ook, wanneer ons suksesvol is, dan klop ons baie makklik ons self so bietje op die skouwer, ons sê ook vir die ander ouders, ja, maar dit het daarom baie harde werk gekost. Met ander woorde, ons trek die sukses, wat ons behaal het, eindelijk vir ons nader, asof ons het alles verdien het, en ons vergeet die genade van die Heere. In plaas van getuig, stoot ons ons op die voorgrond. Nou, in Ossia'se geval, het sy hoogmoed, om alle perspektief laat verloor. Hy het gedink dat hy mag het oor alles, en dat hy kan doen wat hy wil. Hy wou selfs op 'n stadium die werk van die priesters begin doen, maar hy het nie daar een gedink die dat die Heere om nie as een priester aangestel het nie. Hy het nie net vergeet hoeveel die Heere vir hom gedoen het nie, maar ook dat God sekere take aan sekere ander mense gegeet, en dat hy daar die uitdeel van take en gaves die die Heere moet honoreer, En dit is vir jou en my ook een waarschuwing oor, want ons praat in ons tyd so baie van gaves en gaves van die heilige geest, waarvan ons lees. Gaan kyk maar hoe dat ons uh, verskillende gaves van die Heere ontvang het, maar daar in 1 Korinties 12 standig geskrywe, die here deel aan elkeen uit soos hy wil. Met ander woorde, ek moet nie sommer alles wat een ander ou beter kan doen as ek ook nog begin oorneem nie. Nou, in Oosea's geval, om hom terug te bring aarde toe, het die Heer hom met mach aan die gesag van die priesters onderwerp, door hom uiteindelik melaads laat word. Met ander woorde, ten die einde van sy leven, en dit was die gebruik in bybelse tye, het die priesters die finale sê gehad oor die wat die melaatse mense moes doen. Daarom moes Oosea hom toe by die wet van God neerlee en in afsondering gaan woon tot sy dood. Die God, wat mag en sukses aan mense gee, liewe luisteraar, ook aan die koning Isaiah in die tyd van die Oud Testament, hy is ook die God, wat door sy almag die hoogmoed tot een val kan laat kom. En daarom is koning Isaiahse leven vir ons so'n belangrike leerskool. As ek nou 'n oorsig moet gee van die eerste 23 verse van 2 Kronike 26, dan moet jy opmerk daarna, Lieve luisteraar, die koningsboeke noem hom Asaria. To ons het baanlid, het ek ook vir jou gesê. So as jy dus somtijds lees van Asaria en somtijds van Asia, dan my weet ons lees van die seliman in die Bijbel. Die kronieke boeke gee nou meer inlichting oor Asia as die koningsboeke daar in 2 Konings 15. Die kronies beeld dan ook vir koning Asia uit as 'n man wie s'ik sukses na sy kop toegegaan het. Isaiah was namelijk buitengewoon voorspoedig, soos jy jou net nou vertel het, en hy het veral op militaire gebied baie groot roem verwerf. Hy het op die Heere vertrouw, en die Heere het om 'n man met groot macht laat word. Kom, ek lees die eerste twee verse. Die bevolking van Juda het vir Isaiah gevat en hom in Amasia sy paase plek koning gemaakt. Hy was toe zestien jaar oud, en hy het Elad herbouw, en onder die gesag van Juda teruggebring, nadat die koning van daar die gebied dood is. Nou, as ons nou hiervan Eilat lees in die Bijbel, dan wil ek net sê, lieve luisteraar, dit is die stad wat ons vandag ken as Eilat, en wat daar die prachtige blau Eilat stene uitgegrawe en gepoleer word. Misschien is daar van die dames wat na ons program luister, wat so een lat steen in een ring dra, of aan een kettingkie om jou nek, en as jy vir ander mense kan vertel, ons lees al reeds in die bybel, hier in 2 Kronieke 26, van een lat, wat daar die steene in later eeuwe begin ontgin is. Nou interessant, as die mense nou na hierdie verse kyk, dan sien ons in Kronieke, waar die koning byna deurgans Esea genoem, dier die Kroniek skrywer. Die uitsondering is 1 Kronieke 3 vers 12, waar hy ook weer Asaria genoem word, soos die koningsboekskryver. Sommige leerdes soek die oplossing daarin, dat een sy geboortenaam en die ander een sy troonaam was. Ons weet nie rechtig wat die verklaring is nie. Ek wil ook net bijvoeg die stad Elat, wat hy herbou en onder Judas' gesaag teruggebring het, sy huidige naam is dan Elat is dat daar aan die rooie see, wat in bybelse tye al reeds belangrik was vir die handel, wat daar oor die rooie see plaasgevind het voordurend. In ons tyd is hy laat nie so seer vir sy um, skepe en handelsvaart bekend nie, maar eerder vir die stene dan, wat daar uitgegraven word. Luister na vers 3 tot by vers 5. A was 16, toe hy koning geword het, hy 52 jaar lang in Jerusalem geregeer. Sy maas naam was Jekolja, Sy het gekom uit Jerusalem. Osea het gedoen wat reg was in die oor van die Heere, en in alles die voorbeeld van sy pa gevolg. Hy het daar die wil van God gevraag geduur die hele leven van Sygaria, wat in in die openbaring van God gehad het. In die tyd dat Osea na die wil van die Heere gevraag het, het God dit met om goed laat gaan. Hy sien hier sien ons weer een baie duidelike voorbeeld van een directe verband, hoe dat die bybelskrywer hier in kronieke vir ons sê, terwijl hy die Heere gedien het, het het met hom baie goed gegaan. Met ander woorde, die geskiednis van Isaiah toon oor eenkomste met die van Joas sy pa, in die opzicht, dat daar ook een tyd was, waarna hy onder die invloed van die profeet Zachariah na die wil van God gevraad, net soos sy pa uh, in Oosik 24 gedoen het. En dit word opgevolgd dier een duidelijke verval na die dood van die godsman die profeet, Van wie ons eindelijk om die waarheid te sê, verder niks weet nie. Die profeet Saharia, dis nou nie die een wat die boek geskryf het nie, hierdie is een ander Saharia, hierdie Saharia, kom as er ware op die toneel, hy waarski hierdie twee konings, eers vir Joas, en dan ook sy sien Esia, en dan verdwijn die profeet uit ons gesigseinder. Vers 6 tot 8, Esia het een veltoog onderneemt in die Filisteine, en hy die mure rondom gat, Japne en Astot afgebreek en stede gebouw in die omgeving van Astot en die rest van die Filisteinse gebied. God het omgehaalp teen die Filisteine, teen die Arabiere, wat in gerbaal gewoon het, en teen die Meunite. Die Ammonite het vir Osea geskenke gebring, en sy naam het tot by Egypte bekend geword, en so het sy mag toegeneem. Die kroniek skryver merk jy op, Vertel dus vir ons hoe dat hy die Heere gedien het, hoe dat die Heere omgeseen het, en hoe dat sy mag en sy roem al hoe wyer in golwe van Jerusalem af uitgekring het. Hy sien, dit was onder die seen in hand van God, dat Isaiah sukses behaal het, en vir al tegen die Filisteine groot militaire sukses oor. God en Asdod is twee van die bekendste Filisteinse stede, Japnus, wat ook daar op die kusvlakte lee, het een groot rol gespeel in die geestelike herstel van jode aan die einde van die eerste eeuw na Christus, nadat die Romeine die tempel vernietig het. So ons kry hier die vermelding van die stad Japne, alreeds vroeg in die geschiednis, maar tot later in die tyd van die Nieuwe Testament sou dit een belangrike rol speel. Luister na vers 19. A o sea het in Jerusalem stevige forte gebouw by die hoekpoort, by die dalpoort en by die draai in die muur. Ook in die weiveld het hy forte gebou en baie putte laat grawe, want hy het baie vee gehad in die laafveld en op die platoorrand. In die berge en op die Karmel het hy mense gehad wat sy lande en sy wingerde bewerk het. Hy was lief vir die grond. Ons merk dus 'n interessante ding. Na sy militêre oorwinnings na buite, konsolideer is Cianus sy krag en die ontwikkeling van die land na binne. Hy bou forte en hy versterk die poorte van Jerusalem. En daar boon op ook nog, om die veeteelt te ondersteun, laat hy putte grawe. Die Bijbel sê hy was lief vir die grond. Met anner woorde, ons kan duidelik verstaan, as hy geskrywe is, hy laat sy wingerde en lande bewerk. Interessant ook om my gedag te hou, Prediker 5 vers 8 kan op hom van toepassing gemaakt word, van iemand waar die grond bewerk, en wat lief is vir die grond. Nou, gaan die versie 11 tot 14 lees nie, hier gaan dit oor sy leer, wat hy dan ook paraat en goed bewapen. Met ander woorde, buitenlands was hy succesvol, binnenlands met die landbouw en die ekonomie, en ook nou begin hy om sy leer paraat te bewapen. Ek wil net die 15e versie lees. En Jerusalem het hy uitvinsels gehaad, interessant ne, dat die bybel dit al vir ons vertel, in Jerusalem het hy uitvinsels gehad, wat dit die slim mense ontwerp is, en wat boe van die forte en van die hoeken afpeile en groot klippe kon afskiet. Sy roem het uitgestrek, hy het op een wonderbare weise hulp ontvang, en hy het een machtige man geword. Met anwoorde, liewe luisteraar, met die hulp van die slim vakmanne, word nieuwe oorlogsmachinerie ontwerping gebouw. Die bybel vertel vir ons, dat kon peile en groot klippe afskiet, en met die wonderbaarlike hulp van die Heere, het hy baie sterk geword. Maar nou hier van die 16e versie af, lees ons van die melaardseid van hierdie man. Want jy sien, en ek eers vir die verhaal net oor oos vertel, op die kruin van sy sukses, het hy begin vergeet, wie aan hom al die mag en die aansien gegeet. Hy het hoog moedig geraak, hy was ingenome met homself, hy wou sy mag nog verder uitbrei en ook oor die tempel die hoogste sê hee. Nadat Nadab en Abiu, jy onthoud daar het Leviticus 10, die eerste drie verse, wat nie ons sag vir God gehad het nie, en wederrechterlik weer ook op die tabernakel gaan offer het, oortree is Sia nou ook op die manier, door teen die voorskrifte van die Heere in Wierhoek in die tempel te gaan offer. Die voorskrifte van God is dat net die priesters die offer in die heiligdom mag gaan bring. Gaan kyk maar gerust weer ek hier in nummerie 18 vers 7. Oesia het gedink dat hy bokant die wet kon staan. God doong om echter om onder sy voorskrifte te buig. Op hy een aardige weise stel die Heere vir Oesia onder die beslissing van die priesters die Heere tref a Sia met my laadsheid. Jy sal onthou daar volgens Leviticus 13, liewe luisteraar, volgens Godse voorskrif, moes die priesters oordeel oor velsiektes, en hulle moes besluit of iemand afgesonder moes word, en of hy in die gemeenskap kon aanblei. A Sia krij nou die ergste velsiekte, wat daar in daarie tyd was, om om as het ware automatisch ongeskik te maak, om langer tussen sy mense te kan bly. Die priester kon dan ook uiteindelik nie anders nie, as om hom nou uit te druif uit die tempel, en selfs uit die gemeenskap uit. Hy moes na afsondering gaan lewe, terwyl sy soon Jotham namens hom moes regeer. Die koning met al sy aansien en mag, durf dus nie nou eers by die mense kom, om oor hulle te regeer nie. Hy moes onder die uitspraak van die priesters buig, en op hulle bevel moes hy homself afzonder. Ek wil eindelijk net vir jou die 16e versie lees. Toe hy eenmaal machtig, ek raal, toe hy eenmaal die macht het, het Ezea ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde, staan daar. Hy het almatigend tegen die Heere sy God opgetree, hy het in die tempel van die Heere ingegaan, om weerhoek offers op die weerhoek altaar te bring. Met ander woorde, luisteraar, ons het hier een voorbeeld van een man, wat rijk en beroemd en machtig geraak het, en uiteindelik aan my begin leid het, en al sy mag verloor het, onderdanig word aan die priesters in die tempel. Nou wil ek miskien net hier uitwees, en die mens moet verzichtig wees, om soms directe uh, leine te trek, maar liewe luisteraar, een mens moet so verzichtig wees, As jy iets besit, of as jy een hoë posiesie daar buitenkant in die maatskapie het, dat jy in die kerkelike lewe ook jou gewig wil begin rondgooi, dat jy dink, omdat jy nou iets bereik het, moet ander mense sommer net na jou luister. As jy gaan lees in Markus by die tiende hoofstuk, daar ten die einde van die hoofstuk, dan sê jy sien hoe dat die here sê, daar is een sekuläre stelsel en daar is een koninkrijk stelsel. In die segulaire stelsel, sê die Heer Jezus, wil mense oor mekaar baas speel, maar hy sê, as ons christene is, dan moet ons mekaar dien, en hy sê, hy self is die beste voorbeeld, ek het gekom om te dien, en daarom as jy dalk iemand is, daar buitenkant in die maatskapie, wil ek vir jou waarskie, liewe luisteraar, om te onthou, dat jy, as jy christen is, een diensbaarheidsgesindheid moet hee, die gesintheid van die Heere Jezus, skryf Paulus in Philippense 2 vers 5, moet in jou en in my lewe as Christus gelovige mense. Ek het gesê, ek gaan my jou gesels oor twee persoene, namelijk a Sia, wat die Heere begin dien het, en later ontrouw geword het, omdat hy verwaand was, en dan ook Jotham. Nou ek wil eerst vir jou so ietsie vertel van Jotham, en dan kyk ons na twee kronieke hier by die 27ste hoofstuk waar ons van om lees. Ons moet onthou, hy was die soon van hierdie man Isaiah, wat so beroemd was en toe mylaads geword het. En hierdie Jotam was 25 jaar oud toe hy koning geword, het hy 16 jaar in Jerusalem regeer. Nou, oor die tydperk van sy regentskap, tydens die mylaadsheid van sy pa, uh, leid het vir my, moet ons as die periode van sy regering beskrywe word as 16 jaar, een deel daarvan het hy waarschijnlijk regeer terwyl sy pa nog gelewe het, maar sy pa Esia uh, kon nie regeer nie, omdat hy melaats was. Jotam lees ons in die Bijbel het dan ook gedoen wat recht was in die oog van die heren, net so sy pa Esia in die begin van sy leven. Maar hy het om geen priesterlike rechte aangematig soos sy pa nie. Die volk het echter nog steeds op die hoogtes geoffer. Jotam het die boonste poort van die tempel gebouw, onder andere, Ook het hy baie aan die muur van Jerusalem gedoen. Hy het bijvoorbeeld ook stede gebouw op die gebergte van Juda en forte en toerings in die bosse. So vertel die Bijbel vir ons. Nou is dit ook interessant. Tijdens sy eie regering na die dood van sy pa Isaiah, dit wil sê, so tussen die jare, word bereken 737 734, is maar een kort periode, dus, ongeveer so 3-4 jaar, het sy oorlog ten die Ammoniete, plaas gevind. en die het dan belastingen aan hom betaal vir hele aantal jare. Daar was dus ook al in daarie tijd sprake volgens die bybel van Jotam se invloed in die Oosjordaan land. Met ander woorde, as sy mens na die landkaart kyk, aan die rechterkant van die Jordaan het hierdie man Jotam ook sy mag uitgebrei. En kort voor Jotam sy dood het die heren, sekere van die volkere uit daarie land, uh, gebruik om Juda te begin teister, hoe langer hoe meer. Die bou van al die forte en die toerings, het waarschijnlijk saamgehang met die naderende oorlogsbedreiging, want beide Isia en sy sjoen Jotham, het begin raak sien, dat die volkere aan die kant van die Jordaan, vir hulle bedreiging gaan word, en daarom het hulle begin ook om hulle eie land te versterk. Israël het blijkbaar Juda sy machtsposiesie in die Oos- oostjordanland, met spuit aangekyk. Bovenal, wou daar die klomp aan die ooste kant, Juda probeer dwing om aan te sluit by een bondgenootskap teen Assyrie. Maar ek gaan nie vandag daar oor my jou praat nie, liewe luisteraar, omdat ek graag meer aandig wil gee aan Jotham. Nou goed, die kroniekboek skrywe oor Jotham se bewind eindelijk baie min. Hy gebruik die selge schema, wat hy ook by die ander konings gebruik het, om die koningstijd te beskrywe. Hy begin in hier 27ste hoofstuk met die bouwerk, wat die koning onderneem het, dan as jy dit verder lees, sal jy sien die oorloe, waarin hy betrokken was, en die oorwinnings wat hy behaal het, en dan sal jy sien ook, een derde aspekt om na voordelik, namelijk, 'n beoordeling, of die koning getrou was aan die Heere, al dan nie. Nou, van Jootam sê die kroniek skryver, baie kortliks, dat sy verhouding met die Heere recht was, en dat het daarom goed met omgegaan het. Die enigste probleem was, dat hy nie die volk van die afgodsdienst kon wegkry nie. Al sy goeie werk kon ook nie keer, dat sy soon Agas na hom begin goddeloos raak het nie. Een mens moet dus verwacht, liewe luisteraar, dat mense nie altyd jou goeie voorbeeld gaan volg nie. Misschien volg jy nie die goeie voorbeeld van jou ouders nie. Misschien gaan jou, kinders, nie jou voorbeeld volg, as jy een goeie voorbeeld stel nie. Mens het nie waarborg nie. Niemand is gevry waar liewe leeser, van teleurstelling en die wat omvolg nie. Dit is echte nie een rede om te verslap nie, oor. Hou jou by wat jy weet wat reg is, en laat die oordeel oor diegene wat verkeerd is, aan die here oor. Sorg dat jy jou pad reg loop. Moe nie sta na omkyk, amekaar, na nou wat jy verkeerd verdoen het nie. Beleid dit voor die Heere, Staan op, gaan voort met jou leven. Met ander woorde, as ons ook na hierdie 27ste hoofdstuk, wat baie kort is, jy sal sien uit maar 9 versies, uh, lees, dan kom jy een paar dinge achter, wat het gewoonlik konings is, wat een kort saaklike berug oor een koning gee, en kronieke, wat gewoonlik baie detail gee, en ook gewoonlik kommentaar het, en die lewe van verskillende oorzaaklike verbande daarop uitbrei, is het in die geval van Jotham, eindelijk verrassend kort. Alles oorom, wat die kroniekboek vir ons wil sê, staan hier in die nege versies van twee kronieke 27. Dis eindelijk om die waarheid te sê, selfs nog een korter weergawe as wat ons krij in die boek Konings oorom. Die 16 jaar, waarin koning Jotham op die troon was, sluit sel, stellig die tyd in, waarin hy as regent vir Esea sy pa opgetreed. En net soos Esea, Doen hy restaurasiewerk aan die tempel en die stad, hy bouw stede en skanse. As belooning daarvoor, dat hy sy pad reghou het voor die Heere, sy God, behaal hy oorwinning oor die ammoniete, wat vir hom 'n paar jaar een baie goeie inkomste bied, vir hom goeie belasting besorg, namelijk silver en koring en gars. Lees ons in hierdie verse. Ek wil dus net vir jou enkele aanhullingsmaak, kyk byvoorbeeld hier in 2 Konings 27 vers 3, Jotam het die boonste poort van die tempel laat bouw, en baie bouwerk gedoen aan die oorveelmeer, en die Judaberge het hy stede laat bouw, en in die bosse skanse en forte. Vers 5 sê dan, en daar kom ons by die gedeelte wat ek jou vertel van die oorloe, hy het in oorlog teen die koning van die ammoniete die oorwinning baal, en die amonite moes daar die jaar aan om 3,5 ton silber, 1650 ton koring, en 1320 ton gars betaal. Hulle moes die sel hy die volgende en die daarop volgende jaar betaal. Jota het machte geword, want hy het sy pad recht hou voor die Heere sy God. Met ander woorde, liewe luisteraar, hier word vir ons beskrywe oor die geweldige hoeveelheid eh, voedingsstoffe en belasting wat aan hom gelever is. En die interessante ding, anders as in die geval van sy pa, die vroem Isia, word daar nie van Jotam vertel, dat hy teen die einde van sy leven in skande was nie. Want hy het sy leven lang die Heere gedien. Nou as jy en ek daar oor nadink, dan besef een mens, liewe luisteraar, Een goeie en 'n suksesvolle leven is nie noodwendig die gevolg daarvan, dat jy die Heere gedien het nie. Maar, jy en ek dien ons nie die Heere, omdat ons suksesvol wil wees nie. Ons dien die Heere onvoorwaardelik. Ons dien om in voorspoed en in ongetuig. En daarom wil hierdie verhale ook van sukses vir ons daarop wys In die ene geval is wat die Heere dan uiteindelik nie meer gedien het nie, maar omdat hy verwaand geword het, word ons gewaarski om ook ons succese toe te skryf aan die genade van die Heere. Ons het het nie verdien nie. Ozea sterft dus een skandelike dood, van siekte in daarie tyd. Ons word opgeroep daardoor, om dier ons hele leven die Heere te bly dien. Nie om geseen te wees nie, maar omdat ons die Heere het in somtijds gees ons so'n biekie extra stukkie van een emmer wat hy oor ons uitgiet, van sien en van genade. Kom ons dien dan, die Heere, onvoorwaardelik, sonder enige bijbedoelings. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.